0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live vom Oktoberfest in München aus einer der berühmtesten Gastrofamilien Deutschlands. Die Wiesenwirtin vom Paulaner Festzelt Ramona Pongratz.
1: finde, München ohne Wiesen kann gar nicht funktionieren. Man muss bedenken, wie viele Leute da dran hängen. Es sind ja nicht nur die Wirte und Schausteller, es ist auch die Stadt, es ist das Image, es sind die Hotels, die Taxifahrer, die Rikscha-Fahrer. Die verdienen ja alle ihr Geld jetzt um diese Zeit. Und ich finde die Zeit sehr wichtig, weil es auch die Leute irgendwie zusammenbringt, dass man sich hier trifft und einfach eine gute Zeit hat. Und dann das bayerische Brauchtum noch mit dem Bier, der Tracht, alle sehen schön aus. Wenn es die Wiesen irgendwann nicht mehr geben sollte, werde ich auch nicht mehr in München sein.
0: <lacht> es ist eine Entscheidung, auf die die ganze Entertainment-Industrie hingezittert hat. Kann das Oktoberfest wirklich Das größte Volksfest der Welt. Es steht für rund eine Milliarde Euro Umsatz. Über 7 Millionen Liter Bier, die da ausgeschenkt werden, mehr als 430.000 verkaufte Brathindel. Zwei Jahre lang war es pandemiebedingt ausgefallen. Und ja, jetzt hieß es, Ozopf ist die Wiesen läuft. Was das bedeutet, darüber habe ich mit Ramona Pongratz gesprochen, Wirtin im legendären Paulana-Festzelt. Aus einer der berühmtesten Bau- und Braudynastien Deutschlands, der Schörkuber-Gruppe. Zu der Brauereien wie Paulana gehören die Arabella-Hotelkette und Immobilien in ganz Europa, sogar eine Lachszucht. Da ist Gastronomie also tief, tief in der DNA. Sehr lustig, im Paulaner Festzelt gibt es jetzt sogar ein eigenes Podcast-Studio. Und genau da habe ich mich mit Ramona verabredet. Vor und unter uns Bierbänke, Maßkrüge, glückliche Gäste, überall Prosit und wir podcasten. In Tomorrow erklärt Ramona, wie hoch das unternehmerische Risiko ist, dass die Wirte eingegangen sind und wie aufwendig der Restart war. Und wie sich jetzt natürlich alles anfühlt. Das Oktoberfest Business. Das Erfolgsgeheimnis und die Zukunft der Wiesen. Und warum sie mit 25 Jahren sagt, dass ihr Job ein absoluter Traumjob ist. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also, willkommen auf der Wiesen. Viel Spaß im Paulaner Festzelt. Viel Spaß mit Wiesenwirtin Ramona Pongratz. Musik Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Willkommen bei Tomorrow, lieber Ramona. Schön, dich zu sehen hier auf der Wiesen mitten beim Oktoberfest im Paulaner Festzelt. Du hast hier ein Studio aufgebaut, ein Podcast-Studio im Festzelt. Wie toll ist das denn bitte? Ja,
1: wir sind auch sehr, sehr stolz, dass wir das erste Zelt sind, das die Idee hatten. Und ähm, ja, jetzt probieren wir mal aus, wie alles funktioniert, und wir hoffen, dass es gut bei den Leuten ankommt. Aber ich denke, es sieht gut aus.
0: Total. Ich muss sagen, das ist der lustigste Podcast ever. Wir sitzen hier wirklich mitten im Festzelt. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier reingehen, tausende Leute und die Bierbänke sind schon gefüllt. Die Menschen sitzen hier, feiern, Maßkrüge werden, werden gebracht und wir sitzen yeah. hier und können reden. Wie ja, toll.
1: Mega. Ich finde es auch toll. Ist auch mein erster Podcast, den ich mit dir aufnehme hier. Also du Premiere. Oh, wow, vielen Dank,
0: große Ehre. Ramona, Endlich wieder Wiesen. Wie schön und wie schön und wichtig ist es für dich und für euch?
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben das Zelt jetzt seit fast 20 Jahren schon. Ähm, ich bin damit groß geworden. Seitdem ich sieben bin, bin ich hier mit meiner Familie und bin da auch mit reingewachsen. Arbeite seit fünf Jahren auch dabei und deswegen die zwei Jahre Pandemie haben uns schon ordentlich Wehgetan in dem Sinne, dass es uns einfach gefehlt hat. Uns fehlt einfach diese Freude und alles. Und dass es dieses Jahr ist und dass es auch so gut angenommen wird, für uns, wir finden das, ähm, genau, hätten wir eigentlich niemals damit gerechnet und ja.
0: Oh, super. An ich freue mich. <lacht> wie toll, wie toll. Und wie fühlt sich das für dich an? Ist das jetzt eine andere Wiesen? die erste Wiesen nach Corona, nach so einer langen Auszeit? Ist das anders oder ist das praktisch so wie immer?
1: Ähm, es ist so Zwiegespalten. Also zum einen haben wir sehr viele vertraute Gesichter wieder hier, was uns sehr freut, im Sinne von Bedienungen, Köchen, äh, Schankkellnern, Büro, alle sind wieder da. Auf der anderen Seite merkt man schon, wir sind jetzt an Tag 6. Und man merkt schon, dass die Leute noch das Vertrauen suchen. Die wollen noch wissen, passt alles, ist es sicher. Und man merkt jetzt von Tag zu Tag, dass die Leute mutig sind und zu uns rauskommen und wissen, dass wir alles dafür geben, dass sie Spaß haben, dass sie Freude haben, dass alles sicher ist. Und ja, wir hoffen natürlich, dass die anderen Tage jetzt noch voll sind.
0: Das Oktoberfest ist ja das berühmteste Volksfest der Welt, eben der Welt. Es lebt ja auch davon, dass Besucher aus der ganzen Welt kommen. Wie ist dein Eindruck? Sind wieder alle Besucher aus der ganzen Welt da?
1: Auf jeden Fall. Also man merkt wirklich, wir sind so gut durchgemischt von allen Nationen, aus allen Ländern, aus USA, aus Europa komplett. Es ist wirklich total schön. Jetzt ist Italiener-Wochenende. Wir haben sehr viele Italiener dieses Wochenende da, die angefragt haben und das ist Wahnsinn. Also man hätte das ja niemals gedacht, dass die auch einreisen dürfen. Deswegen freut uns das umso mehr, dass die alle zu uns kommen wieder und feiern.
0: Oh, das glaube ich. Sag mal, Ramona, ich glaube, die Frage, die dir in diesem Jahr wahrscheinlich am meisten gestellt worden ist bisher, ist wahrscheinlich die Frage, findet die Wiesen wirklich statt?
1: Ähm, ich musste mich in der Tat selber paar ein mal kneifen. Aber ja, sie findet statt und sie ist wirklich gut, finde ich. Also Und jetzt haben wir auch ein schönes Wetter. Perfekt gerade.
0: Nehmen uns mal bitte mit in dein Business. Das war ja immer eine Frage. Kann sie stattfinden oder kann sie nicht stattfinden? Ähm, wie ist das für euch? Und habt ihr eigentlich wirklich bis kurz vorm Anstieg, bis es ortshaft ist, äh, geheißen hat, habt ihr Angst gehabt, dass sie möglicherweise nicht stattfinden kann?
1: Ja, also es war dieses Jahr... Sehr spontan, muss man sagen. Klar, die Stadt und alle und wir natürlich auch wollen, dass die Wiesen zu 100 Prozent stattfindet oder gar nicht, weil sonst funktioniert sie nicht. Ähm, und es hat teilweise gut ausgesehen, dann wieder nicht. Man hat das ja alles mitbekommen. Es ging immer hin und her, hin und her. Wir waren uns dann auch irgendwann nicht mehr sicher. Und bis eigentlich vor einer Woche vom An Anzapfen waren wir uns unsicher. Es stand alles, die Mitarbeiter waren eingestellt, die Gäste wurden reserviert. Es war alles fertig, aber man wusste immer nicht, es ist ja alles möglich und man will natürlich nicht, dass die Leute Angst haben oder so, deswegen, ja. Aber es hat funktioniert. <lacht>
0: das heißt doch aber, Ramona, ihr seid voll ins Risiko gegangen. Das heißt, ihr habt aufgebaut, ihr habt geplant und hattet immer die Angst, ja, es kann auch noch abgesagt
1: werden. Genau, kommen. aber wir sind eine Familie oder ich glaube allgemein die Wirte und alle Schausteller. Wir müssen positiv denken. Wir waren davon überzeugt, dass es stattfinden muss. Man braucht es einfach nach drei Jahren wieder so ein schönes Wiesengefühl. Alle Leute tanzen, feiern. Wir waren überzeugt, es findet statt. Aber gut, eine kleine Angst war, glaube ich, bei jedem dabei.
0: Zweimal in Folge ist es ausgefallen. Was hätte es für dich und, und die vielen treuen Kollegen hier von dir auf der Wiesen bedeutet? wenn das Oktoberfest jetzt wieder ausgefallen wäre? Ja,
1: ich will daran gar nicht denken. Also wir haben natürlich auch mit den Lieferanten und so gesprochen, ähm, wie die alle das durchgemacht haben und so. Die haben alle auch gesagt, es war natürlich super schwer. Sie mussten sich ähm, Alternativen überlegen, wie sie wirklich auch ihre Mitarbeiter beschäftigen. Auch hier die Zeltaufbauer, das sind so viele Menschen, die bauen wirklich die komplette Wiesen auf, Weihnachtsmärkte. Das ist alles für die ins Wasser gefallen. Die haben auch gesagt, wenn jetzt noch ein Jahr das ausgefallen wäre, dann... Man hätte nicht gewusst, ob das auch alles Bestand hat. Auch wir, die ganzen Mitarbeiter und alle, das hätte, glaube ich, nicht mehr funktioniert.
0: Wie funktioniert euer Business, das Wiesen business Wir sind jetzt hier, erleben das den ganzen Spaß. Für euch geht der Spaß ja eben schon viel früher los. Wie viele Monate früher fangt ihr eigentlich an, die Wiesen zu planen?
1: Ja, ich mache mal einen Schnelldurchlauf, damit du einen Einblick bekommst. Ähm, die meisten Menschen denken, es handelt sich wirklich um zwei Wochen im Jahr, die man damit beschäftigt. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Wir starten in der Tat eigentlich im Januar gleich wieder nach der Wiesen, wo wir erstmal das alte Jahr Revue passieren lassen. Was kann man verbessern? Was ist schief gelaufen? Was ist aber auch gut gelaufen? Ähm, was haben unsere Gäste reklamiert? Oder was fanden sie so gut? Das schreiben wir alles auf, wir reden mit jeder Abteilung und dann geht's los. Dann wird das Reservierungsportal umgeändert auf das neue Jahr und wir starten dann hoffentlich nächstes Jahr früher im März mit den Reservierungen. Wir brauchen sehr viel Vorlauf, wir müssen ein sehr großes Zelt füllen und das nimmt dann immer so weiter. Dann im Juni beginnt der Aufbau, dann werden die Mitarbeiter eingestellt. Ja, im August ähm, wird es dann schon stressig und dann schaut man, dass alles passt und dann im September ist Oktoberfest.
0: Okay, wow. Mhm. Ja, und es gehört eine Menge äh, dazu, eben auch an äh, Warenwert, den ihr ja einsetzt. Ähm, ich habe mal gelesen, dass bei der Wiesen rund 7 Millionen Liter Bier ausgeschenkt werden und über 400.000 Händel äh, zum Beispiel. Das heißt, das musstet ihr ja vermutlich auch alles im Vorfeld bestellen und da nochmal mit der Ungewissheit findet es überhaupt statt?
1: Genau, ja, wir sind alle ins Risiko gegangen. Wir mussten natürlich unsere Waren vorbestellen. Wir bestellen meistens so im Juli, August um den Dreh, ähm, wo wir immer noch nicht sicher wussten, findet die Wiesen statt oder nicht. Ähm, wie ich schon gesagt habe, man muss da mit einem guten Gewissen oder mit einem guten Mindset reingehen und sagen, das findet statt. Wir sind alle ins Risiko gegangen, aber es hat sich gelohnt. Ähm, es findet statt und ja. Ich glaube, wir würden es auch immer wieder tun. <lacht>
0: ja, toll, dass ihr so mutig seid. Aber nur mal an den Worst Case gedacht. Was bedeutet das, wenn man Zehntausende, Hunderttausende Händel und Liter Bier bestellt und dann plötzlich, ja, es nicht hätte stattfinden können. Das kann man ja auch nicht zurückgeben. Ihr könnt ja nicht zum Bauern sagen, ja, diese Tausenden Händel, die nehmen wir euch jetzt nicht ab.
1: Genau, also ich glaube, also für uns gesprochen, wir haben natürlich auch Gespräche mit Lieferanten geführt, was wäre, wenn es abgesagt wird. Es gab ein paar, die sind uns sehr entgegengekommen. Bei ein paar, wie du schon gesagt hast, ist es unmöglich. Zum Beispiel beim Bier wäre es jetzt in dem Sinne kein Problem gewesen, in Anführungszeichen. Ähm, es wird Wiesenbier ja so oder so verkauft, auch wenn es nicht ganz stattgefunden hat. Deswegen klar, es, es sind große Mengen, die produziert werden. Ähm, es gab Leute, wo es hätte sein können, dass wir es zurückgeben können, aber eben auch paar nicht. Und das damit müssen wir leben. Okay. <lacht> müssen
0: wir leben. <lacht> <lacht> ja, ziemliches Risiko. Und das andere, wenn man hier rausschaut, aus ist tollen Podcast-Studio und man sieht hier die ganzen glücklichen Gäste und die Kellnerinnen und Kellner. Ein großes Thema in der Gastro-Szene ist ja auch Personal. Es sind natürlich viele Mitarbeiter abhandgekommen durch die Pandemie, dass viele gesagt haben, durch den Lockdown, ich höre auf, da zu arbeiten, ich suche mir einen anderen Job, der systemrelevanter ist, wie man das auch immer nennt. War das für euch jetzt besonders schwierig, Personal auch zu rekrutieren?
1: Für uns ehrlich gesagt nicht. Wir haben, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, sehr viele Stammkellner, stamm und alles, die sehr gerne zu uns kommen, was uns auch sehr, sehr freut. Wir sind ein riesiges Team, eine große Familie und ähm, ja, wir vertreten sozusagen die Überzeugung, dass man zusammenarbeitet, das geht nur Hand in Hand und ich glaube, das schätzen auch die meisten. Es ist aber auch so passiert, dass zum Beispiel, ich kann dir jetzt zwei Beispiele aktuell nennen, zum Beispiel unser Küchenchef hatte eine Woche vor der Wiesn einen Unfall und ist ausgefallen. Wir mussten dann in einer Woche Ersatz finden. Das war natürlich auch nicht einfach. Der, der jetzt da ist, macht es auch super, aber der hat es noch nie in seinem Leben davor gemacht und muss fast 10.000 Leute bewirten. Auch ein anderer Fall ist, dass Leute, also die, das Personal muss ja Urlaub beantragen für die es gab auch die Fälle, dass ähm, die Chefs von denen, wo sie eigentlich arbeiten, das dann spontan nicht mehr erlaubt haben und dann ausgefallen sind. Also solche Sachen, da kämpft man sich so durch und muss dann Ersatz finden. Aber grundsätzlich hatten wir 0,0 Probleme.
0: Musstet ihr auch Doppelt planen in der, in der Sorge, dass natürlich immer noch Covid ist und dass sich auch Mitarbeiterinnen anstecken können und euch ausfallen, dass ihr mehr Personal noch in Reserve braucht?
1: Klar, das haben wir. Also Reserve, Reserve-Puffer-Personal haben wir immer. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass Menschen einen Unfall haben oder so, das weiß man ja alles nicht. Dafür müssen wir gewappnet sein. Wir brauchen unser Personal, sonst können wir die ganzen Leute gar nicht bewirtschaften. Und deswegen genau, Puffer ist immer da.
0: Zwei Jahre ist die Wiesen ausgefallen, jetzt läuft sie wieder. Läuft aus deiner Sicht denn schon alles reibungslos oder kann man das auch verlernen, Wiesenwirtin zu sein und hier zu arbeiten? Du
1: wirst es nicht glauben. Auch wenn wir das Zelt jetzt so lange schon haben, die ersten Tage waren echt happig. Ich sag das, glaube ich, also ich glaube, alle Zelte waren schwierig. Nach drei Jahren, wie ich schon gesagt habe, mit einem fast neuen Personal in den Posten, Küchenchef und so, nichts ist eingespielt, man hat es wirklich verlernt. Und der erste Tag, das will ich auch gleich mal sagen, alle Leute, die zuhören und die bei uns zu Gast waren, es tut uns super leid, es ist wirklich einiges schief gelaufen, was wir jetzt mittlerweile behoben haben, das ist wichtig, aber ja... Du wirst es nicht glauben, aber ich will darauf gar nicht weiter eingehen, weil es war. Ich will es ganz schnell vergessen.
0: <lacht> aber haben die Gäste nicht Verständnis dafür, dass es nach zwei Jahren auch wieder etwas Zeit braucht, um wieder anlaufen zu können? Und sind sie nicht besonders dankbar und wertschätzend, dass es überhaupt stattfinden kann?
1: Total. Also, Aber es gibt immer zwei Seiten um zwei Personen. Manche verstehen es, wenn man es ihnen erklärt, dann sind sie natürlich total aufgebracht, dann sagt man, passt auf, nach drei Jahren neues Team und so, dann sagen sie, ja, gar kein Problem, das verstehen wir, wollten es ja nur sagen, dann ist alles gut. Aber es gibt natürlich auch die anderen Leute, die dann wirklich Ärger machen und wirklich auch was dafür haben wollen, dass sie vielleicht eine Stunde aufs Essen warten mussten, was wirklich an einem ersten Samstag passieren kann. Das ist normal. Es ähm, gibt so und so. Wir kommen mit beiden klar und versuchen immer unser Bestes zu geben, dass alle wieder happy sind.
0: Was heißt das für dich? Wie geht dein Business? Machst du denn jeden Tag eine Bilanz und sagst, okay, das ist gut gelaufen, das ist schlecht gelaufen, dann müssen wir die Abläufe noch mal rejustieren, äh, dann müssen wir es verbessern?
1: Genau, also man muss dazu sagen, meine Mama ist ja die Wiesenwirtin an sich, die ist verantwortlich für alle Abläufe ähm, und alles und wir unterstützen sie. Ich bin auch verantwortlich für Mitarbeiter größtenteils, das heißt, mit ihren Anliegen kommen sie alle zu mir und ich gebe das dann an die entsprechenden Personen weiter und wenn wirklich was ist, wenn was gravierend falsch läuft, dann wird sich zusammengesetzt, wird gesagt, passt auf, wie können wir das jetzt für den nächsten Tag verbessern und dann versuchen wir das einfach zu ändern, dass das nicht mehr passiert. Ja.
0: Habt ihr eigentlich auch wie viele andere Businesses Probleme gehabt mit den Lieferketten? Überall hört man ja, es ist schwierig überhaupt Ware zu bekommen und hier ja, es ist ein großes Volumen an Ware. Man braucht natürlich eine Menge Equipment, um die Zelte überhaupt aufzubauen. Ähm, habt ihr damit auch, äh, war das eine Herausforderung für euch oder ist es alles easy gelaufen?
1: Ähm, also da muss ich jetzt lügen. Soweit ich weiß, hatten wir in dem Sinne keine Probleme damit. Es war schwierig, natürlich das Zeltaufbau für die Mitarbeiter. Mitarbeiter fehlen, Mitarbeiter fallen aus, in drei Jahren Mitarbeiter schulen sich um oder sonstiges. Das war schon schwierig. Aber sonst mit den Lieferketten haben wir eigentlich sonst eine gute Erfahrung gemacht. Wir haben super tolle Lieferanten, die uns seit Jahren begleiten, die auch mit uns wirklich daneben stehen und sagen, passt auf, wir können das so und so machen, die uns auch in der Not helfen, wenn mal was ausgeht oder so. Deswegen ja, sind wir damit ganz glücklich. Ja,
0: die sich wahrscheinlich auch freuen, dass es endlich wieder losgeht. Ja,
1: natürlich.
0: Ramona, großes Thema, du bist lange dabei, ist natürlich das alljährliche Bekenntnis, wie teuer ist eine...
1: Ja. <lacht> 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 ja. <lacht> <lacht> du <Und> sprichst aus. <lacht> Und jetzt
0: ist zum ersten Mal die Marke von 13 Euro geknackt worden. Du hast mal einen Satz gesagt, dass du es hast, wenn die Leute sagen: naja, 13 Euro für eine Master, da bleiben ja 12 Euro beim Wirt hängen.
1: Genau. Ja. Ich finde es auch sehr gut, dass du mich darauf ansprichst, weil es ist wirklich ein Lieblingsthema von mir. Ich will den Leuten einfach sagen, in 13,50 Euro, ihr müsst euch vorstellen, ihr kriegt dafür das Bier selbst, ihr kriegt dafür aber auch den Krug, der muss gespült werden, der wird von einem Schankkellner angefasst und muss gezapft werden. Dann habt ihr noch einen sauberen Tisch, habt Security, habt eine Bedienung, habt Musik. Das zahlen ja alles wir als Familie oder als meine Mama sozusagen und das wird natürlich da irgendwie mit eingerichtet. Das ist ja komplett wirtschaftlich denkend normal. Und das will ich immer versuchen zu erklären. In einem Club in München zahlt man auch mittlerweile 15 bis 20 Euro für einen Cocktail. Und das ist okay. Und deswegen verstehe ich immer diese Aufwand nicht. Ich verstehe, dass es sehr viel Geld ist, finde ich auch, für ein Getränk an sich. Aber ich will, dass die Leute einfach verstehen, wie viel damit hängt. Ich will verstehen, wie viele Kosten wir haben und dass wir das natürlich nicht für die zahlen können. Das ist ja ganz klar. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass die Leute das verstehen und dass sie uns verstehen, warum das so ist.
0: Ist das eine Diskussion, die im Vorfeld stattfindet? Oder erlebst du das hier dann auch jeden Tag, jeden Abend, dass die Leute sagen, wow, 13,50 Euro ist aber viel?
1: Nee, also ich erfahre das wirklich nur davor. Sobald der B-Preis bekannt gegeben wird, ist natürlich ganz große Aufschreie, dass es teuer ist und so. Aber man muss auch bedenken, das weiß, glaube ich, auch jeder, die Kosten für Produktion, für Lieferung. Es ist alles so teuer geworden die letzten Jahre. Das muss auch mitberechnet werden. Und wenn man sieht, finde ich, was alles dranhängt, gibt man doch gerne, glaube ich, 13,50 Euro für eine Maßnahme aus und hat einen schönen Abend.
0: Ja, es ist ja ein absolutes Erlebnis, was man ja auch vermisst hat, was viele vermisst haben und ich finde es immer lustig hier in München, ich bin ja kein Münchner, diese Diskussion dann alljährlich um die Wiesenpreise und dann heißt es immer so, jetzt gehen wir nicht mehr zur Wiesen, jetzt können wir uns das nicht mehr leisten und dann schaut man sich um und das ist trotzdem ja, toll.
1: Ja, ich weiß das. Wie gesagt, ich will überhaupt niemanden zu nahe treten oder Sonstiges, das will ich nur mal sagen. Ich verstehe wirklich, dass es viel Geld ist und dass man es sich vielleicht auch nicht unbedingt leisten kann, aber ich verstehe manchmal nicht, wie Leute dann sagen, sie wollen es nicht ausgeben, aber gehen dann trotzdem auf die Wiesen. weißt du? Diese Doppelmoral, die finde ich immer ein bisschen schwierig.
0: Sehr gut. <lacht> Wie ist eigentlich das Miteinander bei den Wirten? Ich habe den Einzug der Wirte gesehen und ich habe mich gefragt, seid ihr eigentlich alle eine große Familie oder kämpft ihr auch um die meisten und besten Gäste? Ist das Konkurrenz oder ist das Family?
1: Nee, also wenn du mich so fragst, sind wir natürlich eher Familie. Wir sind eine große Wiesenfamilie und halten auch wirklich zusammen, wenn es hart auf hart kommt. Es ist nicht so, dass wir irgendwie uns anfeinden oder so. Klar, wir sind Konkurrenz. Wie Jeder hat sein eigenes, seinen eigenen Betrieb, will sein eigenes Geld verdienen, möchte auch den besten Betrieb in dem Sinne haben, aber ohne dumme Hintergedanken. Und Mai. Wenn dem einen was ausgeht, hilft man dem natürlich. Oder wenn das ist, dann geht man rüber und so. Also das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Kannst du mal bitte einem Nicht-Münchner erklären, warum es eigentlich so viele Stammgäste gibt, wenn immer ich mit Freunden rede und, und die sagen, hey, wir gehen auf die Wiesen. Wir gehen immer in dieses oder immer in jenes Zelt. Also das Thema Stammgast scheint ja extrem businessrelevant zu sein. Genau, oder? also
1: du musst dir vorstellen, wir haben 15 große Zelte und ganz viele kleine und Schausteller. Und ich finde es Wahnsinn, wie jedes Zählt, einen anderen Charakter hat. Jeder hat anderes Publikum, jeder hat andere... Also eine andere Stimmung, eine andere Band, eine andere Philosophie. Und das finde ich das Tolle an der Wiesen, dass jeder Mensch, jeder Gast kann sich sein Zelt individuell aussuchen, wo er sich am wohlsten fühlt. Vielleicht, wenn es ein bisschen heller ist, dunkler ist, gemütlicher, uriger, wenn die Band spielt oder die. Und das macht, glaube ich, die Wiesen auch aus, dass wir alle so unterschiedlich sind. Also niemand ist gleich. Und deswegen hat, haben wir unsere Stammgäste, die nicht zum Beispiel in ein anderes Zelt gehen wollen, weil sie sich bei uns wohlfühlen, weil sie bei uns unsere Bedienungen mögen, unser Essen mögen oder so, Genau. Das hat sich irgendwie die Jahre so eingebürgert.
0: Wir sitzen jetzt im Paulaner Zelt. Wir sind bei dir. Was ist das Erfolgsgeheimnis von euch?
1: Was ist das Erfolgsgeheimnis? Unser Geheimnis ist, glaube ich, dass wir wirklich viel reden. Wir reden mit allen Menschen, Mitarbeitern, Gästen, versuchen uns immer zu verbessern und wollen auch immer im, also in der Zeit sein. Wir wollen immer schauen, was können wir besser machen oder was gibt es vielleicht Neues, was wir machen können. Wir haben jetzt immer zwei Bands zum Beispiel. Eine Band, die Nockerberger, die spielen tagsüber und dann am Abend nochmal. Und wir haben eine sogenannte Partyband, die man so nicht nennen darf, aber die spielen immer zwei Stunden und die heizen das Publikum richtig ein. Und ich glaube, das ist ganz cool. Wir haben eine Lichtershow, machen alle Lichter aus, es wird richtig schön. Dann ähm, singen die und die Leute gehen ab und danach wird es langsam wieder abgestuft. Und ich glaube, solche Sachen äh, finden die Leute ganz gut, weil man denkt irgendwie mit. Und ähm, ja, also für mich, glaube ich, machen wir schon das ganz gut, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf.
0: Wenn man das ganze Oktoberfest sieht, wie wichtig ist das Oktoberfest aus deiner Sicht für München?
1: Ich finde, es gehört zu München einfach dazu. Ich finde München ohne wiesen kann gar nicht funktionieren. Man muss bedenken, wie viele Leute da dran hängen. Es sind ja nicht nur die Wirte und Schausteller, es ist auch die Stadt, es ist das Image, es sind die Hotels, die Taxifahrer, die rikscha die verdienen ja alle ihr Geld jetzt um diese Zeit. Und ähm, ich finde die Zeit sehr wichtig, weil es auch die Leute irgendwie zusammenbringt. irgendwie Man hat da so eine ganz komische Stimmung im positiven Sinne, dass man sich hier trifft und einfach eine gute Zeit hat. Und dann das bayerische Brauchtum noch mit dem Bier, der Tracht, alle sehen schön aus. Und ja, also wenn es die Wiesen irgendwann nicht mehr geben sollte werde ich auch nicht mehr
0: in München sein. <lacht> du hast gerade Trachten angesprochen, das ist lustig. Ich habe vor ein paar Tagen den Geschäftsführer von Lohnenfrei getroffen und der hat mir gesagt, sie haben noch nie so viele Trachten verkauft. Und Dirndl war natürlich nach zwei Jahren der Pandemie gefühlt, jeder das Gefühl hatte, ich brauche jetzt eine neue, weil entweder habe ich in der Pandemie und durch New Work so viel Sport gemacht, dass ich schlank geworden bin oder ich habe so viel gekocht, dass ich zugenommen das habe.
1: <lacht> ja, ja, ja. Stimme ich dir eins zu eins zu, also ich muss mich auch ausstatten neu. Ja. <lacht> genau
0: Zu deiner Karriere, äh, Ramona. Äh, du bist 25 Jahre und bist hier schon Wiesenwirtin. Du kommst aus einer Gastrofamilie, aus einer der berühmtesten Gastrofamilien in Deutschland. War das für dich immer klar, dass du in dieses Business einsteigen würdest?
1: Ja, also ich würde schon sagen, ja, mein Papa ist Gastronom seitdem er denken kann gefühlt und ähm, ich bin einfach damit reingewachsen. Ich habe immer Praktikas in den Ferien gemacht, habe immer meinen Papa besucht, war da mit meiner Mama, als sie zusammen ihren Laden hatten. Also für mich gab es, glaube ich, nie ein Jahr, wo es keine Gastro gibt. Und dann, ich bin die älteste, das älteste Kind, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und dann mit so 16, 17, wenn es so dran ging, Schule fertig, was will man machen, Ausbildung, was auch immer, war für mich sofort klar, ich muss die Gastro machen, weil ich will natürlich meinen Papa nicht enttäuschen, meine Mama nicht, die haben sich so viel aufgebaut und ich würde das so gerne übernehmen. Und dann bin ich da reingewachsen, habe eine Ausbildung gemacht, ähm, dass ich da alles gelernt habe. Und ja, jetzt stehe ich hier und darf mit meiner Mama das Zelt machen. Und wir eröffnen nächstes Jahr dann mit meinem Bruder zusammen auch ein neues Wirtshaus in München. Und ja, da freuen wir uns schon sehr. Sehr drauf und das wird mein Leben sein.
0: Oh, Glückwunsch! <lacht> Danke. Was, ist, was ist für dich die Faszination? Was ist das aller, aller Schönste an deinem Job?
1: Ich glaube, das Schönste ist, dass man Menschen was Schönes gibt, macht, dass sie eine schöne Zeit haben. Egal ob Wirtshaus oder Wiesen, die Leute kommen zu uns, um eine schöne Zeit zu haben und wir sind verantwortlich dafür, dass sie was Gescheites zu essen bekommen, ein gutes Bier, eine gute Musik und ähm, ich glaube, das ist das Schönste, wenn man dann Lob bekommt, dass man das gut gemacht hat, dass sie happy waren, dass sie ganz eine ganz tolle Zeit hatten und das ist das Schönste für mich.
0: Ist dein Job ein Traumjob?
1: Ja. Definitiv ja. Ich äh, kriege da Gänsehaut, wenn du das ja. sagst, da, muss ich sagen. Aber doch, die Wiesen ist mein Leben und die Gastro auch. Und ich kann mir gar nichts anderes vorstellen.
0: Auch wenn du jetzt hier sitzt und arbeiten musst und wahrscheinlich deine ganzen Münchner Freunde hier draußen sind und feiern und auf den Tischen sind und du musst schauen, dass alles funktioniert, das ist für dich okay, ja? Das
1: ist nicht schlimm. Meine Freunde kommen mich besuchen, dann sagt Mama Hallo, ähm, setzt sich kurz dazu und dann ist es auch gut.
0: Sehr cool. Ramona, noch mal bitte einen Blick auf das Oktoberfest insgesamt. Das ist businessrelevant. Ich habe gelesen, eine Milliarde Umsatz hängen am Oktoberfest dran. Du hast es ja vorhin schon beschrieben mit allem, was dazugehört, vom Taxifahrer bis eben am Ende zum Kellner. Eine Milliarde, die dranhängen. Wir leben in einer Welt, die sich so massiv verändert. Alle Businesses verändern sich. Remote Work, New Work. Das Oktoberfest gibt es seit 1810. Und ich finde es wenn ich hier mich umschaue, so faszinierend, dass es eigentlich noch so aussieht, als wäre es noch 1810.
1: Ja, also, ähm, wie soll man das sagen? Man versucht natürlich, modern zu sein, aber es ist bayerisches Brauchtum. Man hat Tradition, man hat traditionelles Bier, eben die Tracht, die ich schon angesprochen habe. Und ähm, ich glaube, diese beiden Komponenten mischen sich ganz gut in Einigen Zelten oder auf jeden Fall bei uns, finde ich. Und deswegen versucht man, das immer zu kombinieren. Also ich hoffe, du siehst auch den modernen Charakter irgendwo. Ähm, ja
0: Aber kannst du Dinge äh, verändern? Du bist 25. Ähm, was ist deine Vision vom Oktoberfest? Wenn wir mal nach vorne schauen, Oktoberfest 2040, 2050. Wird das unverändert genauso sein?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, muss ich sagen. Also ich versuche natürlich mit, meinem, mit meinen 25 Jahren, diese modernen Einflüsse einzubringen. Also wir haben ein modernes Reservierungsprogramm, wir werden vielleicht irgendwann mal ein modernes Küchenprogramm haben, dass das einfach einfacher geht. Jetzt ist aktuell noch alles mit Bargeld und Bezahlen und so. Ich glaube, das Grundschema Oktoberfest wird immer altmodisch bleiben, also Guten Sinne, weil man will seine Bierbank haben, die steht da rum, man will mit zehn Personen Platz haben, man hat da eine Speisekarte aus Papier und diese Fakten, glaube ich, wird man nicht ändern, weil sonst das Oktoberfest kaputt geht. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich find's faszinierend. Ich find's auch faszinierend. Ich wohne in Bogenhausen und wenn ich dann immer jeden Tag sehe, dass der Menschen, die in Bogenhausen sind, die erfolgreich in ihren Businesses sind, dann plötzlich am Nachmittag kommen sie auf die Straße und tragen eben Tracht. Und Tracht ist ja gefühlt etwas eher bäuerliches, eher ländliches, womit sie eigentlich im wirklichen Leben gar nichts zu tun haben. Aber trotzdem ist die Sehnsucht dann da, ja Teil dieser Wiesenwelt zu sein. Ja,
1: ich finde, Tracht ist auch Verbindung. Man, wenn man Tracht anhat, sieht man schön aus und man weiß. Ich finde es einfach was Bayerisches Schönes und man gehört zusammen und man ist immer schön angezogen. Man zieht sich einfach an und man fühlt sich einfach gut und wohl in dem. Und wenn man Menschen auf der Straße sieht, wie du gerade beschrieben hast, ich finde es auch so schön zu sehen. Egal, man zieht es ja auch zu Hochzeiten an oder so. Das ist ja das Schöne.
0: Ja, total. Soll ich dir mal meinen schlimmsten Trachtenmoment ja. erzählen? Das ist das Schlimmste für mich gewesen. Ich bin ja kein Münchner. Ich komme aus Hannover und aus Hamburg. Und habe eine Zeit lang in New York gelebt und bin dann businessmäßig nach münchen gekommen und war auf meiner allerersten wiesen und ich kam gerade aus New York aus Manhattan und habe gedacht ja ich kann mir keine Tracht anziehen. ich komme ja aus New York und bin dann hier businessmäßig mit businesskunden, die natürlich alle Termine machen wollten immer in der Oktoberfestzeit, wenn ich dann in einem gut geschnittenen blauen businessanzug hierher gekommen und ich habe mich so falsch am Platz gefühlt. Ich habe niemals vorher gespürt, dass man so schlecht <lacht> angezwungen sein kann. Das ist wahrscheinlich, als würdest du mit einem ja. pinken Pullover auf eine Beerdigung gehen. Ja, weißt du? <lacht> ja,
1: ja, ja, ja. Also es gibt ab und zu Leute, die geben sich ja wirklich Mühe, irgendwas Trachtiges anzuziehen, auch wenn es 10 Euro gekostet hat aus irgendeinem Laden. Aber ich finde dieses, dass sie sich Mühe geben, das Gute. Und manche Leute kommen natürlich auch in Alltagsklamotten hin. Das finde ich ja überhaupt nicht schlimm. Das ist ja total normal. Man muss ja keine Tracht anziehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie du dich gefühlt hast, dass man sich da gar nicht so wohl fühlt, wenn alle um einen herum in Tracht sind. Ja,
0: total. Man ist wirklich man ist draußen. Also wer auch immer zum ersten Mal zur Wiesen kommt und noch überlegt sich eine zu kaufen, definitiv. Ja. Es ist nur dann wirklich der ganze Spaß, wenn man das macht. Apropos Spaß, Ramona, was ja immer lustig ist bei der Öffnung der Wiesen, bei dem Ortshaft ist, geht es ja immer darum, dass der Bürgermeister kommt und dann mit zwei Schlägen oder so das erste Fass ansticht. Wenn man in die Historie zurückguckt, sieht man, dass es mal in München einen Bürgermeister gibt oder gab, der hieß Thomas Wimmer. Und 1950 hat er den schlechtesten Anstich der Wiesengeschichte überhaupt gemacht. Er hat offenbar 17 Schläge gebraucht. Ja,
1: das habe ich auch gehört. Zum Glück habe ich zu der Zeit noch nicht gelebt. Aber mei, wahrscheinlich hat er keine Übung. Unser Bürgermeister hat es dieses Jahr nach zwei Jahren Pandemie gut gemacht. Er hat drei Schläge gebraucht. Ich glaube, einen Schlag mehr, als er immer gebraucht hat. Genau. Aber 17 Schläge ist schon... Sportlich. <lacht>
0: aber jetzt kannst du es ja hier verraten in Tomorrow. Kommen die Bürgermeister eigentlich vorher heimlich, heimlich zu euch und trainieren?
1: <lacht> du, das kann ich dir nicht beantworten, weil er kommt ja nicht zu uns, sondern ins Schottenhammelzelt. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass der vielleicht mit der Brauerei übt, weil ich glaube, nach zwei Jahren muss man die Technik wieder irgendwie reinbekommen. Also ich will ihn nicht verraten oder so, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. <lacht>
0: Ramona, das macht super viel Spaß, mit dir zu sprechen, aber du musst gleich weiterarbeiten, ja. hier ist eine Menge äh, los. Ähm, du bist 25 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Business schon gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Das ist ja noch gar nicht lange her bei dir, ja, aber fünf so, Jahre immerhin. Die
1: Zeit verfliegt schnell, gefühlt war ich gestern noch 20, aber wenn ich meinem Jüngeren und ich was sagen kann, würde ich einfach sagen, dass alles so kommt, wie es kommt. Man darf keine Angst haben. In der Gastronomie wird man vor viele Herausforderungen gestellt und man muss es durchleben, was vielleicht auch nicht schön ist und so. Aber ähm ich glaube, früher hatte ich immer sehr viel Angst, was falsch zu machen, hatte immer sehr viel Angst, mit den Gästen irgendwie in Kontakt zu treten, weil man macht sich so angreifbar. Und ich würde einfach sagen, sei wie du bist, alles kommt, wie es kommt. Du findest für jedes Problem eine Lösung, so wie auch diese Wiesen und letzte Wiesen und wann auch immer. Und genau.
0: Schönes Schlusswort. Ramona, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir haben jetzt zwei Krüge vor ja. uns, wir können anstoßen ja. auf die Wiesen. auf die <lacht> Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Ich bin wirklich ein, ein Trottel. Ich bin ja hier auf das Wiesengelände gekommen mit meinem ganzen Podcast-Equipment, weil ich nicht <lacht> wusste, dass du hier schon alles perfekt ausgestattet hast, in dem Studio hier mit Mietja zusammen. Und bin natürlich nicht aufs Gelände gekommen, weil die gesagt haben, hey, du kannst ja nicht mit so einem riesen äh, Koffer aufs Gelände kommen, <lacht> ja, Sicherheitsmaßnahmen. Die
1: Security ist sehr, sehr streng, das muss man sagen. Aber du hast es geschafft. Du bist angekommen mit deinem Equipment und ja, wir haben es geschafft.
0: Aber dich kennen hier alle, oder? Du kommst hier ohne Kontrolle rein, oder?
1: Ähm, dieses Jahr ist es schon schwierig. Also ich finde es gut, wenn Security ihren Job gut macht. Aber es gab mittlerweile auch schon zwei, drei Situationen, wo ich nicht in mein eigenes Zelt gelassen wurde.
0: <lacht> wie nicht in dein eigenes Zelt? Ja,
1: ja passiert mal. Wir haben auch neue Security-Mitarbeiter natürlich, die uns nicht kennen oder kannten oder was auch immer. Ähm, es ist ja gut, dass sie die Leute kontrollieren. Das zeigt mir nur, dass sie ihren Job sehr ernst nehmen. Aber ja, wir haben es ihnen jetzt erklärt und hoffentlich merken sie sich unsere Gesichter. <lacht> <lacht>
0: Frau Mona, vielen, vielen Dank. Ich muss dich wohl nicht fragen, wie dein Tag weitergeht. Ich nehme an, du stürzt dich hier wieder Stress. ins Leben. Donnerstag
1: ja? ist der kleine Freitag. und und es wird heute sehr voll, wir sind ausreserviert. Und ja, es gibt einige noch organisatorische Sachen, die ich jetzt dringend erledigen muss. Und deswegen werde ich jetzt dann mich wieder auf den Weg machen, dass alle Gäste happy sind.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für alle tollen Kollegen und Kolleginnen, die Danke. hier auf der Wiesn arbeiten.
1: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für deine Zeit.